0: Un espacio para ampliar tu conocimiento con base en la experiencia de expertos que te darán herramientas, consejos e información valiosa para tu profesión. Bienvenidos a Master Talks Costa Rica. Hola amigos, hola amigas. Nos encontramos en un episodio más de Master Talks, un podcast diseñado para crecer ante todo crecer a base de compartir experiencias de profesionales de personas de diferentes ámbitos y en este primer capítulo estamos enfocados en la construcción personas allegadas al ámbito de la construcción desde diferentes ángulos que nos quieren abrir su corazón abrir sus experiencias y su vida para que todos crezcamos a partir de sus anécdotas de sus conclusiones de sus éxitos y de sus fracasos de todo se aprende por aquí Hoy me complace tener a Andrés Cubero, fundador de Cubero Arquitectos, fundador de Master Talks Costa Rica también, un emprendedor, un amigo y ante todo una persona de gran calidad. Ahorita le doy el paso a Andrés también con la primera pregunta y nos acompaña también Giselle. Gis es una parte importante del staff de Cubero Arquitectos, ella es el cerebro de la parte financiera, de la parte numérica de Cubero Arquitectos con una amplia experiencia en emprendedurismo también en Costa Rica que hoy está dispuesta a compartirnos sus experiencias y dejemos que esto fluya, dejemos que esto sea una experiencia para compartir y para crecer juntos. Andrés, gracias, bienvenido. Es interesante entrevistar a quien normalmente te entrevista, pero vamos a, vamos a empezar desde los inicios emprender en Costa Rica ya tenés varios años ahorita podemos ver una, una oficina de, de arquitectura, de construcción que incluso está yendo más allá con otros emprendimientos, pero si devolvemos la página, ¿qué pasaba por la mente de Andrés en sus primeros años cuando decidía si emprender o no emprender en algún momento te pasó por la cabeza formar parte de, de otra firma, etcétera, y por qué arquitectura ¿cómo llegaste ahí? Contanos un poquito de la experiencia Hola, eh...
1: Qué gusto estar de este lado de, de la mesa, de la pantalla, para ser el entrevistado. Eh, feliz de que me den la oportunidad también de compartir un poco lo que, lo que ha sido esta, este peregrinaje de, de los últimos 17 años. Vamos a ver, ¿por qué arquitectura? Mira, la, la verdad, si te soy sincero, todo se remonta por allá del 87, 88, cuando tenías 8 años más o menos. Y sé que es por esa época, porque en el anuario de la escuela, cuando lo revisé en algún momento, decía que yo iba a ser arquitecto. no tengo todavía En ese momento no tenía, la menor idea ni sabía yo que desde ese momento quería ser arquitecto. Tiempo después, la ventaja fue que tuve que decidir entre dos, dos carreras que para mí eran como mi, sentía que era mi pasión, eran dos carreras que parecieran muy disímiles, una que era arquitectura y la otra que era medicina pero que en, tal vez en el fondo, por formación familiar y por una serie de cuestiones que podríamos después conversar, de dónde viene mucho el porqué de la filosofía de trabajo, en el fondo eran de una u otra manera ayudar, era aportar a las personas. Siempre he creído que la arquitectura puede ser más que fotografías, entonces el, el poder aportar, y la medicina, pues evidentemente, si tenía que, si estudiaba medicina era porque qué mejor que salvar la vida de alguien. En aquel momento, después de mucho pensarlo, mucho analizarlo, este, tuve la dicha de pasar por un hospital haciendo una prueba, una, una, una práctica, ya que mi papá es médico, entonces estuve con él dos semanas, conociendo qué era ser médico y mi tío abuelo, Humberto Malabasi, también era arquitecto. Y pues tuve la dicha también de estar varias semanas en oficina de él entendiendo que él, era el mundo de la arquitectura. Y pues al final básicamente me decidí por arquitectura por la única razón de que podía ser importante en la vida de alguien, podía aportarle a la vida de los demás a partir de cumplir sueños, de, de cumplir anhelos, metas, en momentos que las personas recordaran como de felicidad en su vida y no a partir de catástrofes o de dolor que es cuando entra el médico, ¿no? Al médico cuando ya le duele algo y uno se vuelve, el médico se vuelve importante salvando la vida cuando alguien ha pasado un momento muy crítico. Entonces siempre se recordaría como la persona que salvó la vida como esa persona importante pero en momentos de mucho dolor. Entonces aunque suene muy romántico, pues sí, la, la decisión fue desde pues chiquito y fue, fue por eso, para ver cómo se aportaba un poco a la vida de los demás, cómo aportarles y cómo ayudar a, a cumplir sueños. Y eso es la parte que me preguntaba desde de, cuándo. Lo otro emprendimiento, desde que empecé a estudiar, sabía que quería abrir una oficina, no tenía la menor idea de lo que podía conllevar, de lo difícil que podía ser. Sí recuerdo que antes, antes de graduarme, pocos meses antes decidí empezar a abrir la oficina, aunque no estuviera grabado, lo cual es una irresponsabilidad, pero como no de por sí, no me iban a dar ningún proyecto, en el inmediato momento de abrir la oficina, me da chance de esperar a graduarme y empezar a, a comer sacate, a ir avanzando, a ir poniendo bases, por lo menos administrativas, o a crear la oficina a nivel legal, para que cuando estuviera grabado pudiera ya ejercer. Entonces, desde antes de graduarme, abrí la oficina y el miedo más grande que creo que a todos nos puede dar, pero en aquel momento era, ¿quién, quién va a querer contratarme y por qué? Ese por qué siempre ha estado muy presente en, en el quehacer profesional mío y el trato de inculcarlo en la gente, todos los que estamos en la oficina, porque el gusto es subjetivo, entonces no podía ser por una cuestión de gustos, porque lo que yo diseñara por gusto posiblemente no, no le iba a gustar a todos y viceversa, entonces ese era el gran miedo en aquel momento y bueno, pues hoy 17 años después parece que la apuesta ha salido bien, con muchos altibajos que ahora podemos conversar de lo que es abrir una oficina, de lo que es emprender, pero pero satisfecho porque se ha ido cumpliendo poco a poco tal vez la parte de que haya un porqué hacer lo que hacemos.
0: Qué interesante, qué interesante porque se nota que hay vocación. Mencionabas algo muy importante, vocación es vocación de servicio. Has, has, has abierto tu oficina y la has mantenido. Y luego vamos también con, con Gis para que nos cuente un poquito desde, desde, desde su punto de vista.
2: ya que agradecida con, con la invitación del día de hoy. Me encantaría saber, en realidad, Andrés, cuando iniciaste, ¿cuál fue tu mayor reto o tal vez tu mayor miedo? ¿Qué sentiste? Porque iniciar una oficina de cerro siendo un estudiante no necesariamente es fácil, ¿verdad? ¿Qué sentía Andrés en esos momentos?
1: Atando un poco de caos, con lo que han dicho otros profesionales en los podcasts pasados, pues había de todo un poquito, había sensación de como decía Álvaro, ¿de qué miedo prefiero ir a una oficina grande a aprender trucos primero para ver si después abrir una oficina? Había por otro lado lo que dice, y por dicha todavía lo hay, pero lo que decía este Iván en el podcast reciente, que también hablaba de que decía sentirse, de sentir esas mariposas cada vez que hubiese una, un posible proyecto, algo en que ser parte. Estaba... El, lo que hablaba con Cristian de, ok, yo a mí nadie me, habló, me explicó cómo conversar con un cliente, cómo cerrar un negocio en la universidad, tuve algunas experiencias de trabajo fuera de arquitectura que me ayudaron muchísimo para eso, que después podemos conversarlas. Entonces, en el momento de tomar la decisión, pues, que depende del día, me embargaba un montón de diferentes este, sensaciones, sentimientos, pero tenía claro que quería diseñar por mí, que quería tomar las riendas, que quería tener una oficina que llevara un sello, este, que pudiera de alguna manera ser una oficina abocada a cumplir sueños, más allá de que la fotografía de la casa sea una fotografía que sea publicable o no de una revista, porque sea bonita o no de forma subjetiva. Lo otro que me parece que ha sido muy importante y siempre me ha gustado es la parte académica. Nunca, nunca he estado en la academia como Iván, tan me metido en eso de las universidades, pero una u otra forma uno va, va formando y va creando, creando un poco los muchachos que van pasando por la oficina. Entonces, aparte de poder inculcar y poder desarrollar gente, también desde el punto de vista profesional, era una espineta que estaba y que se ha ido logrando. Entonces, sí, tenía, había mucho miedo, pero más que miedo había emoción. Había, yo tenía una frase y la tengo y es que hoy puede ser un gran día. Entonces, esa frase normalmente salía... Y hoy puede ser un gran día, hoy, hoy va a ser un gran día. Entonces, ya, cuando nos dimos cuenta, empezaron a pasar los años y, y la oficina empezó a tener gente, a tener gente. Era yo primero solo, después yo y el dibujante, después el dibujante, un asistente, del dibujante y yo. Y, es, y así fuimos creciendo hasta que, hasta que hemos ido consolidando varios proyectos alrededor de de un grupo consolidado que ahora en la parte de arquitectura pues ya podemos decir que somos nueve personas y aunque no es una oficina enorme, pues es una oficina consolidada a través de los años que también buscamos que tenga una, un lenguaje y una mística diferente.
0: Interesante. Yo, yo tengo una curiosidad. Eh, Gis, vos que estás por dentro, en la parte financiera, hoy por hoy, este, con, la, con una oficina consolidada, ¿cómo se vive, cómo se respira esta... Esta visión que Andrés tuvo en algún momento, esta vocación de servicio, que ya no es solamente él, pero ahora es todo un grupo de colaboradores, es una oficina. ¿Cómo se respira? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se inculca? ¿Cómo hacemos para que la cultura viva esa visión y que la gente realmente la lleve a, a una ejecución en el día a día, desde cualquiera que sea la labor que le corresponde a cada quien?
2: Bien, considero que mucho, mucho tiene que ver la forma en la que ha liderado Andrés, cuando me ingresé a la empresa y empecé a, a participar en las reuniones, siempre los pilares, los valores, eh, la visión que él tiene, se la inculcan todas las reuniones a su equipo y eso hace que todos caminen en una misma línea. Entonces para mí, mi formación fue financiera, eh, trabajé en la banca muchos años, entonces cuando normalmente... Son objetivos numéricos, ¿verdad? Pero cuando en este caso puedo ver el equipo de Codero Arquitectos que está enfocado en el cliente, en lo que ellos quieren. Algunas veces he participado en reuniones con clientes donde el, el enfoque es cuál es la necesidad de ellos, qué es lo que ellos desean y cómo cumplir ese sueño. Entonces, Creo que la línea viene exactamente por, por la, la forma de liderazgo que ha llevado Andrés, ¿verdad? Y ahí vendría una pregunta, Andrés. En este caso, ¿tu trabajo lo consideras como técnico, científico, social? ¿Hacia dónde va exactamente? Porque, bueno, bajo mi criterio va un poquito de todos, pero ¿cómo lo, cómo lo analizas vos?
1: Interesante, porque aquel día hablaba con Ibañas y con Peter sobre la arquitectura, qué es, o qué de es? todas estas ramas es. y sin duda tiene de todas un poco. Me voy a inclinar por decir que mi trabajo es abocado al ser humano. No sé si cae en la parte técnica, porque una parte de lo par que funcionar técnicamente con muchas cosas para que el resultado sea sea lo mejor para la persona o el cliente o quienes vayan a hacer uso del proyecto. No sé si es artística, pero de fijo tiene que tener una parte de arte, porque como decía Peter y lo tengo inculcado. La buena arquitectura tiene que de alguna u otra manera hacer que se muevan sentimientos, hacer que, que, que haya sensación de, de que algo se siente diferente. Y cuando yo digo esto, quiere decir que si hace uno una proyecto, un proyecto, que el que esté en la casa, en su cuarto de habitación, pueda sentir paz para descansar. No es una sensación, no es evocar sentimientos de wow ante un espectáculo de edificio, lo cual sería bueno si alguien me evoca. Pero de que, por ejemplo, el espacio que está determinado para descansar evoque paz para descansar. Pero también, por otro lado, lo diría que es humanista porque en el fondo, todo, para mí, todo se rige por el ser humano. Tiene, es el, ya hasta el día de hoy, a mí no me ha llegado a contratar nunca un robot. Siempre ha habido una persona, un ser humano, atrás de hacer un proyecto residencial, industrial, oficinas, comercio. Siempre hay un ser humano que el proyecto representa o el plan de su familia de su negocio, un sueño, un anhelo, pero hay una persona atrás esperando y que va a sentir a partir de lo que se le va a dar. Entonces, mi trabajo es abocado, y voy a decir mi trabajo porque soy yo el que estoy respondiendo, pero en la oficina, los nueve estamos abocados a hacer sentir a esa persona, a ese cliente, como que su trabajo lo que estamos haciendo por él es especial, no porque, sea, no porque ganemos el dinero haciendo el trabajo, sino porque... Porque tuvieron la confianza de contratarnos, de poner todo su, su, posiblemente su dinero para un plan de una casa que en muchos momentos es el sueño familiar, hacer una casa de habitación propia. Y están confiando en nosotros, cómo no entregarnos día y noche para que esa casa sea lo más cercano a lo que el cliente ha soñado. No a lo que yo quise, no a lo que se va a ver bien en una revista, no a lo que va a publicar alguien y decir que es la casa más bonita, porque recuerdo siempre las palabras y las, siempre gusta recordarlas, que es el gusto subjetivo, pero el confort no es subjetivo. La sensación de, estar, de paz en una casa, la sensación de productividad, cuando hacemos, hemos hecho hospitales, la el poder de darle al médico las herramientas para que, él sabe cómo operar, pero no tiene por qué saber por dónde caminar para no contaminar a los demás, entonces poder hacer eso, lo único que hacer es traer bienestar para las personas. Ah, quisiera pegar aquí una parte que últimamente está muy en boga, que es la arquitectura verde, el cumplir con un montón de normas para, hacer, para que el edificio sea catalogado como el silver, gold, platinum, de acuerdo a una escala internacional, pero, a ver, ¿de qué sirve un edificio platinum si las personas de adentro no se sienten cómodas, si el edificio no evoca nada para, el, para los dueños que invirtieron todo este dinero, si no responde a las necesidades específicas de ese cliente, de nada sirve el platinum de, que nos den. Entonces, el otro día hablaba con Iván de si la, va primero la norma o el cumplir con reglamento, de, con normas de este tipo, no con las obligatorias, pero las de este tipo, y si eso hacía buena arquitectura. Y, y voy a responder de nuevo a lo que le dije a Iván, para mí... Primero las personas, primero cumplir con, con eso y después, si además podemos cumplir con la norma y nos dan que el edificio cumple con un, un determinado puntaje para ser correspondido con una escala internacional y nos dan algún puntaje por eso, pues bienvenido sea. Pero en nuestra oficina nunca será la prioridad el tener un platinum, el tener un silver, un gold versus lo que el cliente realmente quiere.
0: Es interesante, qué interesante. Podríamos decir entonces que de nada vale un edificio platinum si la gente adentro no se siente platinum, así es. Andrés, yo sé que muchos de los amigos que nos escuchan y las amigas que nos escuchan están en sus años universitarios o de repente ya haciendo sus primeras armas profesionales en el ámbito de la construcción, puede ser arquitectura o ingeniería, etc. Si volvemos al cassette de Andrés a esos años, cuando nos decías uno de mis miedos era que nadie me contratara. ¿verdad? ¿Qui ¿Quién iba a ser el primero que pasara ahí por la puerta y después que me contratara? El valiente. El primer valiente. Entonces, para esos, para esos amigos que nos escuchan, que están haciendo sus primeras armas, que están deseosos de colaborar, pero también deseosos de que ingrese dinero ahí en la cuenta bancaria, es muy tentador, supongo, aceptar proyectos que no vayan en línea necesariamente con mi vocación de servicio, pero que me va a traer platica en la cuenta bancaria. En tu experiencia, ¿aceptaste alguna vez algún proyecto o recordás algún, algún trabajo que hayas aceptado donde tal vez no era que estaba completamente opuesto a tus principios, pero sí que no sentiste esa, esa vocación de servicio en su máxima expresión? La, ¿La tuviste en algún momento y qué aprendiste de esa experiencia?
1: Vamos a ver, para alguien que esté, ¿cómo tomar primeros proyectos o cómo hacer eso por partes? Lo primero creo que es apegar, tener muy claro el por qué hacen lo que hacen. Si uno tiene claro el por qué, va a poder tener claro cuáles son esas creencias y valores que sustentan el día a día profesional y va a tener también un norte, el por qué trabajar para cuando se está arriba en la ola y cuando se está un poco sumergido en el agua y hay que buscar cómo sacar la cabeza para respirar. Porque si algo tengo, tenemos que tener claro los que entramos en este mundo del emprendedurismo, de sacar un negocio, empezar un negocio, es que es cíclico o es, días, o es el temporadas en que todo va muy bien y temporadas en que la cosa se pone complicada. Y es donde hay que tener muy claro el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Yo siempre creo que nunca el driver o el, la guía de lo que hacemos puede ser el dinero. El dinero es una resultante de lo que hagamos. Y en la oficina, pues... Se ha visto siempre muy marcado eso cuando hemos tomado proyectos que necesari no necesariamente nos van a dejar dinero, pero que es por entregarnos al a una causa, y podemos enumerar algunos ahora, y damos nuestro mejor esfuerzo. Hacemos proyectos que tal vez, yo siempre digo, si no lo hacemos nosotros, alguien va, va a querer sacarle la plata a esta gente que no tiene, o alguien va a, como es poco, poco presupuesto, va a hacer algo chambón, o se va a aprovechar de estas personas. Cuando esos proyectos normalmente son los que de una u otra manera, contra todos los pronósticos, han traído siempre un, llamémoslo, un pez muy gordo atrás, una muy buena recomendación y de ahí entonces la primera es, no hay proyecto pequeño. Número uno, que lo que hay es proyectos con menos, con menos presupuesto, pero no es un proyecto pequeño. Y lo otro es que saber que cualquier proyecto... Cuando uno sale de la universidad y a una hora, está uno más grande y dentro de muchos años que estemos mayores, el proyecto siempre va a ser la, el proyecto de lujo para cada cliente. Y lo que quiero decir es lo siguiente. Hemos tenido proyectos de muchos, muchos cientos de miles de dólares para una residencia y proyectos de escasa docena de dólares para una residencia. Pero para cualquiera de los dos, indiferentemente cuánto están invirtiendo, están invirtiendo todo lo que pueden invertir para su proyecto. Entonces, no somos nosotros quienes para juzgar que porque algo cuesta 10, cuesta 20, cuesta 100, es más o menos importante. La casa de alguien que nos puede pagar por, por una casa de 20 es igual de importante que la que cuesta medio millón. ¿Por qué? Porque es, es el sueño de su vida y es, son, es su casa de lujo. No, ¿verdad? no podemos compararla con otra. es su casa de lujo, aunque sea una casa pequeña. Entonces, es una parte de siempre tener muy claro el por qué trabajamos. Al tenerlo claro, es... No, Pueden, tomemos proyectos, tomen cualquier proyecto que les pidan. Yo siempre molestaba que desde un ranchito, una casa para el perrito, cualquier una remodelación de la sala para arriba, es un proyecto en el que podemos impactar. Y si sabemos impactar a la persona y si sabemos transmitir, más allá de un diseño, podemos transmitir nuestra filosofía de que podemos mejorar su calidad de vida, eso va a hacer que nos, posiblemente después nos pidan proyectos más grandes. Entonces, número uno, yo diría que eso sería lo primero: apegarse a, a su porqué, tomar cualquier proyecto y hacerlo con la misma mística, con la misma vocación, con el mismo empeño, con el mismo esfuerzo, con el, la misma estudio que hay que hacer, como si fuera un proyecto enorme, a que si es un pe proyecto pequeño. Eso es para mí sagrado.
2: Andrés, ta, tal vez pensando en los estudiantes o aquellos recién graduados que están pensando en. ¿Qué hacer? Porque tal vez cuando tenemos el título en la mano, lo más sencillo es buscar trabajo y que alguien me dé un salario, ¿verdad? Sin embargo, está el veto o esa semillita de los emprendedores que dicen, bueno, ¿qué tal si empiezo mi oficina? ¿Cómo lo hago? Tú que ya empezaste con toda la oficina de hace mucho tiempo, ¿qué consideras que son los pros, los contra que podrían tener o enfrentar al inicio? Porque bueno, siempre van a haber... Eh, pros y contras, pero al inicio, ¿cuáles serían esos tips que les podrías dar para iniciar los emprendimientos? ¿O qué semillita tienen que tener? Porque hay algunos que, que decimos, no, nosotros queremos emprender, mientras que hay otros que dicen, no, yo no puedo emprender, por diferentes razones. ¿Qué podrías sugerirnos?
1: A ver, yo diría que lo primero que tenemos que tener claro es no compararnos con nadie más. No todos estamos... En la misma temporada de la vida, no todos tenemos el mismo desarrollo, no solamente técnico, profesional, sino cognitivo para muchas decisiones. No, nos graduamos a diferentes edades, hay personas que se gradúan a los 23 años, personas que se gradúan a los 26, 27 y su momento de vida es muy diferente. Entonces lo primero es, saber, es conocerse. Yo decía Álvaro en algún momento que... Hace unos podcasts atrás que el número uno que él recomendaba era aprender a conocerse para saber qué tipo de profesional y hacia dónde le quiere llevar su profesión. Entonces, voy a repetir lo que dijo Álvaro en un momento, conozcámonos. Hay algunos que somos, tenemos la, tenemos la habilidad de, de poder aguantar el riesgo, de que nos gusta eso, de poder asumir una, algunos riesgos y poder vivir con eso. Hay otros que son arquitectos que se sienten mucho más cómodos, son más productivos, bajo un estándar, bajo un, bajo, bajo un techo de una empresa grande. Eh, hay quienes quieren poder hacer edificios y como Álvaro, que en el momento decía, él quiso entrar a esta OPB para, para ver proyectos grandes y aprender y ya se quedó ahí, nunca, se, nunca salió. Pero entonces era el sume, eso era su, su driver, su, lo que él le movía, su pasión era esa. Entonces lo primero es conocerse y saber si el emprendedurismo es para, para uno, porque el emprendedurismo no es para todos. Después saber, tener claro que van a haber días buenos y días no tan buenos. Estar, tener claro el porqué, como lo dije antes, y aliarse con gente. Es muy importante que tenga una visión muy similar de, de la vida y del negocio que uno tenga. Cuando digo aliarse, no necesariamente es que sean socios, pero sí que estén cerca. Que puedan en esos momentos complicados ser a quien recurrir, a quien pedirle consejo o simplemente con quien conversar para que de uno pueda salir alguna idea interesante en una conversación muy casual. Entonces, si tienes espinita, lo que sí también diría es, nunca dejen que la falle Porque hoy en día hay muchas fa, formas de decir que no es momento de emprender, que está la pandemia, que el tipo de cambio sube, que nadie sabe si la gente va a querer construir, qué sé yo, que somos muchos arquitectos en el país, que en construcción va en picada, que eso ha estado mal los últimos años, que no hay plata, siempre va a encontrar el que no quiera tomar el riesgo o le cueste eso en la vida, va a encontrar una razón para no hacerlo. Si va a estar frustrado haciéndolo, es mejor entonces que... Que busque cuál es su verdadero lugar en la sociedad como arquitecto. Lo decía ayer, el, el otro día Iván, en el podcast que creo que se, se escuchará estos días, que tenemos que encontrarnos. Hay unos que en la parte, a ver si nos sirve ser, trabajar en la parte de cultura, trabajar en la parte de desarrollo urbano, trabajar en la parte de edificación, ser profesor y, y compartir experiencia docente en un aula. Hay muchas aristas que se pueden pero sí, conozcámonos, no, no nos dejemos que, la, que el dinero sea o las, estas posibles causas sean razón suficiente para no emprender si eso es lo que nos mueve y nos apasiona.
0: Qué interesante, Andrés. Yo he ido haciendo aquí un resumen de, de esta charla que ha sido muy iluminadora desde muchos aspectos, ¿verdad? Que se puede, se puede incluso extrapolar a otros tipos de, de profesiones y oficios. Pero si te entendí, entonces... Desde tu punto de vista, todo empieza con una vocación, una vocación de servicio. En tu, en tu caso, que la tenías súper clara, que incluso llegó a determinar la profesión que estudiaste, abocado al ser humano. Qué bonito ponerle ese rostro humano a cualquier profesión. Humano, evocar sentimientos. El gusto es subjetivo. Podríamos decir también que los sueños son subjetivos, ¿verdad? El gusto es subjetivo. Me encanta esa, ese principio. No hay proyecto pequeño. Entiendo que es uno de los pilares también que, que manejas y has manejado en tu vida profesional. Conocerse y aliarse con personas que compartan una visión de vida o una sintonía de vida, podríamos llamarle así también, para las vacas gordas y las vacas flacas también. Andrés, una, un último consejo, de repente, ya no tanto para la persona que está en la acera de la construcción, sino más bien para los que estamos, los que estamos hacia, hacia el otro lado, en la otra acera. ¿Cuáles son las principales barreras que ves cuando llegamos nosotros y nos acercamos a un arquitecto, una arquitecta, a una oficina? ¿Cuáles son las principales barreras que ves para que nosotros aclaremos o les demos la mejor definición de nuestro sueño? ¿Qué, qué es esa barrera que uno tiene? Que no sabemos expresarnos, que algunos como yo que no dibujamos pero ninguna servilleta. ¿Qué, qué consejos nos darías a, a, a los que de repente tenemos un sueño involucra construcción, pero no sabemos cómo llevarlo
1: a cabo. Me recuerda esto cuando estuvimos en la conversación, vos y yo sobre la parte de cómo comunicarse entre equipos de trabajo. Lo primero que, que diría es que hablen, hablemos mucho clientes, personas involucradas en el proyecto, que haya una comunicación abierta y yo, por ejemplo, lo primero que hago con cualquier cliente, es más, cuando es previo a ser cliente, porque parte de lo que hacemos es dar una propuesta siempre sin ningún costo para que nos conozcan, no por lo lindo o feo que podemos hablar, porque es en, al final la arquitectura hablando no resuelve nada, sino tal vez para que nos conozcan como una, haciendo una propuesta a ver si se acerca a lo que están pensando que ellos quieren en su proyecto. Entonces, a partir de esa propuesta, Empezamos a, a conversar. Entonces, yo diría que siempre les digo a, a todos que no tengan pena en decir que algo no les gusta o que no es lo que esperaban, porque pasan dos cosas: es, es el proyecto, es el sueño, el dinero del cliente. Entonces, tienen todo el derecho a de decir, no me gusta, no es lo que espero. Pero además, nosotros como profesionales tenemos que aprender, y voy a repetir la frase que dijiste, que el gusto es subjetivo. Yo puedo creer que es el indicio, pero tal vez a vos, como cliente, de tu, no es de tu gusto, no es de tu agrado. También puede pasar, que o sea, me puedes decir, muy buena idea, Andrés, pero yo siempre he soñado otra cosa. Entonces, una conversación tal vez más allá de qué es lo que quieren a nivel técnico. Yo nunca espero que un cliente me diga, Andrés, quiero una casa con cinco dormitorios, cuatro baños, área de piscina, terraza. Eso lo puedo, lo puedo ir sacando yo con conclusiones o le voy yo esbozando el parte del trabajo es esbozar ese, esas necesidades del cliente. Sino, lo que pido es que me digan qué quiere obtener. Con la casa. ¿Qué quiere obtener? que es un lugar de tranquilidad? ¿Es un lugar de trabajo? ¿Quiere obtener, ¿Qué quiere obtener? ¿Y ¿Cuáles son sus sueños a partir de la casa? ¿Cómo que se quiere sentir cuando llegue ahí? He tenido clientes que me han pedido que, quieren, una, que la casa se resume en una terraza de fiestas. Hay clientes, entonces la, ya la casa pues va a a otra cosa, es, una, es un tipo de personalidad. Hay otras personas que me han dicho que, por ejemplo, que lo que ellos quieren es una casa, se, llama, se llamaba así de hecho el proyecto, una casa para todos, porque era una casa para un niño que tenía necesidades especiales y todo tiene que ser en silla de ruedas, con, la, con el problema de que su casa y su espacio tenía que ser un segundo piso por cosas económicas. Entonces, ¿cómo hacer para que se cumpla ese sueño? Más allá de si es, un, si es un dos o tres cuartos, No entonces los papás lo que querían es que su hijo sienta que les participe todos los espacios de la casa sin importar su condición especial entonces esas cositas es lo que yo busco que tengamos esa conversación con los clientes y no siempre pasa una mesa, a veces pasa y con, pasa que por teléfono pasa que nos encontramos, pasa que después de una conversación yo con algunos doctores nos tomamos un café en algún lado porque posiblemente en lugares más casuales, de lugares donde se bajan un poco las la sensación de, uy, tengo que aparecer, soy el cliente que quiere una casa que esto, uy, ¿qué va a pensar el arquitecto si le digo esto? ¿Puede creer que estoy loco, loca? Entonces, para bajar un poco esa barrera, último ejemplo, voy a poner a gente, y me pasa muy a menudo en los últimos 3, 4 años, que yo creo que quieren vivir en el exterior estando en residencial. Entonces, lo piden mucho, Andrés, yo quiero que en mi casa, mi, mi baño, yo pueda bañarme al aire libre, totalmente expuesto, sin que me vean. Pero esa sensación, entonces lo que están buscando es, es tener libertad en su casa. Entonces, ¿cómo logramos libertad total? Obviamente es un residencial, no podemos exponer un montón de cosas, pero esa sensación de libertad, tal vez no lo exponen a partir de que era un baño libre, pero realmente lo que está buscando ese cliente es libertad cuando llega a su casa. Entonces, intentar, tratar de tener esa capacidad de entendimiento, de, de ponernos los zapatos de los demás y de leer entre líneas es muy importante. Y a los clientes, pues, de su proyecto, Pidan todo lo que quieran pedir, aunque parezcan locuras, que para eso estamos formados nosotros, para hacer que las cosas pasen de una idea, un papel a una realidad.
0: wow ¿Cómo hemos aprendido, Gis? Hoy, ah,
2: sí, verdad. ¡Qué bonito
0: repaso de principios! ¿Cuál es sí, tu lectura?
2: Definitivamente considero que muchas veces como clientes no sabemos, como mencionabas vos, no sabemos decir o pedir. Sin embargo, tenemos como clientes pedir, como profesionales intentar lograr todos esos sueños o esa, esas visiones que, que tienen esos clientes para lograr eh, darles lo que buscan, ¿verdad? Porque qué bonito que en el caso de residencias o de empresas, eh, al final es un, es un objetivo, es un sueño de alguien tratando de cumplirse, ¿verdad? Y poder lograrlo eh, como profesionales es un reto importante. Igual muchas veces considero que no solamente lo que, de darles esas ideas y esos aportes, que definitivamente cuando yo los veo diseñando son increíbles. O sea, cuando logran acomodar áreas, espacios, definitivamente la profesión y la vocación es la que hace que, que se logren cumplir esos sueños de esos clientes, ¿verdad?
1: Yo sé que el tiempo se va acabando, pero si sí quisiera hay algo que quisieran recordar o traer a colación y al principio me preguntaste cuándo supe o cómo supe. Parte de la, la conversación se me olvidó, pero quiero, no quiero dejarlo pasar. Y también creo que es un para todo profesional, si no, si no ha encontrado, si no ha llegado a ese punto de su, de su carrera, o para toda persona que me envía a ser profesional, conversar con todo el mundo. En la, en la oficina, cuando veo una inspección, saludo y hablo desde el guardia el residencial hasta el último que me tope de camino. Hay veces que me dice mi esposa, es que saluda a todo el mundo, lo cual intento hacerlo primero por cortesía, pero también por empatía y por, por entender. Y es, bueno, lo que quiero llegar es a este punto. El día que confirmé el porqué de lo que hacíamos, y ese día para mí fue como, no sé, como el aha moment que llaman en, en, en otras cosas, en coaching. Ese aha moment que fue tal vez en un lugar menos esperado, fue en la, una ciudadela de María Auxiliadora, podía ser hace 10, 12 años, es María Auxiliadora, esta ciudadela lo que hacemos es casa de ayudas a necesitados, lo cual de una u otra manera estaba involucrado toda mi vida por, a través de mi abuela paterna, entonces eso le da unos, tal vez una sensación de humildad, pero también de, de, de ver muchas, muchas necesidades y estábamos terminando una casita, estas casitas que se terminan, son de 45, 50 metros cuadrados, y viven familias de 4, 5 personas, y yo por un momento estaba un poco preocupado por cómo iba a terminarse una ventilación de un cuarto, algo, como decíamos ahora, técnico, que para mí estaba preocupado por cómo íbamos a estar bien ventilado el cuarto, pero llegó esta chiquita de 5, 6, 7 años, y en medio de, mí, de yo estar metido en eso, en la inspección, de estar viendo cómo resolvía algo técnico, eh, me dijo, señor, señor, y cuando me dijo, señor, señor, hace algunos años, yo no ni volví a ver era con alguien más, pero, señor, señor. Y entonces ya la volví a ver y lo que hizo fue darme las gracias y usó la frase pues, y me dio las gracias. Y cuando le dije, de nada, pero ¿por qué? Yo no he hecho nada. Yo lo que le iba a decir a ellos es que el, los constructores eran los que habían hecho en su casa, no yo. Yo no me había puesto todavía los guantes ahí para hacer nada. Entonces, pero lo que yo a, a decirle eso es, ¿por qué? Ella se volvió y me dijo, porque gracias a usted, y esto es una chiquita, puede tener entre 5 y 7 años, gracias a usted, ni mis hermanitos ni yo nos vamos a mojar ahora en las noches. Entonces, ese día fue como, fue ese aha moment de decir, ok, este es el por qué, vamos a hacer lo que hacemos. No hay más allá, la razón por la que hacemos es porque el cliente tenga mucho dinero, tenga poco, sea grande, sea pequeño, sea para una familia, sea para una empresa, alguien va a tener que sentir lo que esa chiquita sintió en diferentes escalas. El poder buscar es eso en su, la gente, en su interior, el poder como profesional tener ese momento, yo diría que es vital para impulsar el que la carrera de una, de una empresa siga. Cada quien tendrá, y hay miles de empresarios, cada quien tendrá su ajá, momento, su razón de ser. Yo quería compartir cuál había sido el nuestro, porque al principio me preguntaste cuándo estuve seguro de, de qué esto era y el por qué. Entonces esa, era, esa es la razón del por qué hacemos arquitectura en la oficina. La hacemos para que nos lo digan o no, porque yo sé que Nacho, el cliente, el, el chiquito que tenía que poder estar en la casa de todos y poder usar todos los aposentos, no me lo puede decir verbalmente, pero yo sé que hoy en día si pudiera hablar, estoy seguro que agradecería que hoy puede ser parte de su familia y no solamente en todos los aposentos de la casa, cuando ventilen, cuando cocinan, cuando usan el baño, cuando está en la sala de computadora. más allá de si la casa es bonita o fea. Eso es tan secundario, es tan banal como el gusto de las personas, que es súper subjetivo.
0: No podríamos tener un mejor broche de oro que esa historia, Andrés. Definitivamente la vida nos habla en momentos, colores, tamaños y sabores que no, no nos imaginamos, pero realmente que nos confirma que ese es el camino, que esa es la ruta por la cual transitamos para que crezcamos como personas, como profesionales, porque el gusto es subjetivo. Andrés, Gis, muchísimas gracias. Creo que nuestros amigos y amigas van a agradecer muchísimo este, estas reflexiones, nos hacen crecer a todos. Los instamos a todos a que nos den sus reacciones, comentarios a través de los diferentes medios por los cuales les está llegando este audio y que nos sigan, que nos apoyen, incluso que aporten ideas sobre qué otros temas y tópicos quisieran que compartamos. Pero realmente esto es una conversación entre amigos, por amigos y para amigos. Muchísimas gracias y síganos en Master Talks Costa Rica.